0: Da er fredagspanelet samlet i
1: Kulturen i Tuggo. Og det er litt en gjeng. Vi kan begynne i Bodø. Anke Gerhardsen, journalist og kritiker, god morgen. God morgen. Jeg skulle nevne hvor du skriver, men det er så mange steder. Hvor er det folk leser det, <laughs> først og fremst?
0: Ja, det kommer vel an på hvem du spør, men kanskje Aftenposten. Så skriver jeg for Nordlys og for diverse andre også. Mm.
1: Og sitter i vårt studie i Bodø. Karianne mm. Bjellås-Gilje, dekan ved Kunsthøyskolen i Oslo, og ny i fredagspanelet sammenheng.
2: Ja, hyggelig å være med.
1: Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen og veteran i denne sammenhengen. En filmsnutt av Arbeiderpartipolitiker Trond Giske på et utested i Oslo har skapt storm den siste uken. Og denne stormen begynte da verdensgang forrige torsdag fortalt at en tillitsvalg i til fagforbundet hadde sendt en bekymringsmelding til Arbeiderpartiet etter å ha sett videoen der Giske og en kvinne danser. De to kvinner som var involvert mener de har blitt brukt i et politisk spill, det har de selv fortalt. Er det skandalesjournalistikken, og ikke kvinnene som har fått en ny vår med MeToo, som Klassekampen skriver på lederplass denne uken, Anki?
0: Nej, men nå må vi passa oss.
1: Karianne Biela Skirje. Nei. Og Modesteyn Kjær. Nei. Det er ikke det, altså. Men når de skriver dette her, Anki Gerhardsen, kan du forstå noe av tankegangen bak?
0: Ja, det kan jeg. Men jeg vil ikke bruke det ordet, ikke skandalesjournalistikk. Det er gjort veldig mye bra, og, veldig, og mye veldig, veldig viktig, men det har ikke vært et tydelig nok skille mellom journalistikken og kampanjen, og det tror jeg er grunnen til den kritikken mot presten som jeg selv også har bedrevet, da, det må jeg jo si. Og jeg mener at Skildekritikken har hatt försvagade villkor under Me Too og med denna dansvideon som ett sån särskilt tydligt exempel då det verkar inte som om pressens aktörer er närvarande bekymrade för vad det har att säga si, både för tilliten till pressen och för bevegelsens legitimitet och
1: trovärdighet. Pressens aktör, ja där har vi ju där har vi jo deg, du är ju den ensidige redaktören idag. Vilka tankar gör det dig runt journalistiken som har blivit lagt runt Me Too varslingssaker och og också dansk politik? Altså, jeg tror man må se
3: at uh, MeToo har vært veldig viktig, hele, hele den bevegelsen, alt det som har blitt avdekket, og veldig, veldig mye godt har kommet ut av den. For å si det sånn, både, både, både internasjonalt og, og her i Norge. Giskesaken, helt fra begynnelsen, er ett bevis på det. Samtidig så ser jeg jo at giskesaken er veldig spesiell. Jeg tror det er lett å ta en som er såpass profilert, så i vinden og så utsatt i en position som han var. Da tror jeg nok at det skal ikke så veldig mye til med så tynslig tillit og da rett og slett legge ut en video pressen hopper på med en gang VG har også da gått ut og beklaget etterpå at de var litt prematur i måten de dekket det på jeg tror det er en kostnad her men det er pressens oppgave å peke på sånne ting som kan være klittig i det og det er helt klart at akkurat i Giskesaken så var det riktig å gå inn i denne saken spørsmålet om det var en riktig måte å gjøre på
2: ja. Nei, vil jeg vil jo også si at altså, betydningen av MeToo for kvinner og likestilling, den rokkes jo sant? ikke av disse tilfellene av dårlig dømmekraft den siste uka, for det er jo opplagt syns jeg i hvert fall at både Giske og eh, VG har eh, vist dårlig dømmekraft. Giske var stille opp på disse video-selfies når de har så lite å gå på, sant, som mode sier her men Vega har ju också visat dålig dömekraft och omtalar rätta som en ny Me Too-saken förste omtalande utan att ha undersökt tillräckligt med eh på videon så du kan ju se si på något att både Giske og Vega har vært lite rysar här eh, ru, her, eh sant, på och eh, få en ett eh, et skop liksom eh, mens, eh, mens eh, Giske kanske konkret eh ruser och lite högt på sig själv så det är ju synd för Um, siden at dette kobles med MeToo, for MeToo er for viktig til å liksom uh, uh, ja, bli rokket ved av disse denne type saker, dårlig dømmekraft
1: Jeg føler du i pusten i bodet
2: <laughs> uh, nei, altså jeg er enig veldig mye av det som blir sagt det men
0: jeg har bare lyst til å uh, spille inn en ting til uh, kommentatorene det tror jeg nå vi må snakke mer om og det gjelder ikke bare i denne MeToo-saken, men, men også generelt for at før så kom de på banen når kruttrøyken hadde lagt seg, som en venn av meg det, med analyse helhet, og, og gjerne også med skarpe meninger da, men da var det altså basert på ett større grundlagsmateriale. men nå er de på ballen nesten i samme øyeblikk som nyheten sprekker, og da er jo risikoen for å hamre fast et fortegn av bildet av virkeligheten ganske stor. Det er et problem, og jeg tror at det er også noe av grunnen til at denne saken har fikk de dimensjonene som de fikk, og at, og at mange har opplevd at pressen har vært veldig lite lydhør overfor kritikken. Da. Det har vært så mange som mente så innmaristert i timene etter at dette her ble kjent. Da.
3: Men da er jo kommentarsjonalistikken også en måte å, å vurdere og sånne saker, og sånn som mediebildet er nå, så bør man også vurdere og analysere fortløpende. Så jeg tenker at det er bra at kommer inn, kommentatorene kommer inn og, og prøver å balansere et bilde av dette her. Men jeg tror også det er viktig å se at giskesaken står for seg selv, og den er helt unik. Eh, MeToo-bevegelsen og alle MeToo-sakene må vi også da se i en helt annen sammenheng. Og det å da si at det å bedrive journalistikk på MeToo er det samme som dyneløfting, det blir, eller skandalesjournalistikk, det, det blir helt feil, fordi at vi må gå inn i de sakene og avdekke det som er kritikkverdig innenfor alt som har med MeToo å gjøre, uten at det nødvendigvis skal bli kalt skandalesjournalistikk. Og det, det, det vil også sette de som da faktisk tør å varsle i et veldig dårlig lys og bare si at det er skandaler.
2: Ja, nei, jeg er helt enig i at mediene skal gå inn i disse sakene, men, men det, Anke Gerhardsen har et poeng med når man hiver seg på veldig kjapt i kommentarsjournalistikken. Det blir jo massivt når hele siden av Dagens Næringsliv på lørdag, eller hva det var, sånn, Giske ville bli statsminister i Norge, men ble selfie-konge på Vulkan. Altså liksom basert på en kommentar av politisk redaktør Kjetil Alstheim. Og mange av den type saker, og hele sider på på dette eh, blir jo massivt eh, och kanske liksom kontraproduktivt
1: da. Men var det, det... riktig å, å publisere videoen, det tok jo en stund, og så kom VEG og NRK og andre på banen og la den ut?
2: Ja, eh, når den først eh, altså når omstendighetene rundt eh, var kjent, altså at det, dette var bevis på dårlig dømmekraft fra Giske, så kan man godt legge den ut, men ikke som eh, at kvinnene hade varslet, for det var ikke de som hadde det.
1: Dere, vi går videre. Kulturrådet, ber folkebibliotekene, hørte vi den uken i Kulturnytt, makulere to diktsamlinger fra Gyllendal forlag. Bøkene ble skrevet av en forfatter som tidligere i måneden ble anklaget for plagiat. Dette er sjelden kost, medier Arne Vestby i Kulturrådet. Det er veldig sjelden og kanskje aldrig at man fra Kulturrådets side har bett om at man går ut og makulerer bøkene. Og i Kulturnyttidak tidlig sa forfatterforeningens leder at det foregår en heksejakt på den unge forfatteren. Er det riktig å utslette, eller i hvert fall be om det, et forfatterskap på denne måten, Modestein Kjær? Nei, det er det selvsagt ikke. Kariane Bjellas-Gilje? Ja. Anke Gerhardsen?
2: Nej. Ja, jeg kan begrunne det. Altså, selvfølgelig ordene makulere og censur gjør jo at denne saken här får dimensjoner som den egentlig ikke fortjener. Altså her er det en ung forfatter som rätt og slett har dritt i pådraget som har, eh, har plagert, og både forfatteren og forlaget att den at denne boka skal trekkes fra markedet. Og, eh, og jeg tänker att det är liksom självremarkulering som skaper problem här och associationer till dimensioner som den saken inte förtjänar fördi att de ser ju också att de vill de eh, dikterna som inte är direkta kopior av andra författare i en ny bok så det så är tänker att at här är eh, det helt okej ok att eh, både författare förlag och kulturrådet ber om att dessa böckerna inte i det omlöper mer och så kommer det en, en, en ny
1: bok. Anke ja. Gjærelsen?
2: Jeg synes det er riktig å ta de uta
0: av på bibliotekene, og heller la de være tilgjengelige for publikum på en, på en annen måte. Men jeg er enig med biblioteksjefen på Beikman, Beik, som sier at dette har skjedd. Dette er en del av vår nasjonale hukommelse nå. Vi skal kunne studere dette av plagiat i norsk skjønnlitteratur. Men jeg er enig att det ska ske i en kontekst der leserne er klar over at det er en plagiatproblematik inne då och så syns jag det är flott att förlaget att Gudnerson då får en ge ut på nytt igen i en ryddad version nu och key försvinnna med detta. Människa gör fel och man måste ge dem en ny chans.
3: Jag är helt enig med, med Anki. Jag tänker att det
1: har, har en bakdisk da, på biblioteket. Du måste veta vad du ber om.
3: Ja, kanskje det, men, men altså, jeg tenker at det, det, for det første det å makulere bøker det er, det er det samme som å sensurere det skal det da fjernes helt av, ut av historien fordi at det ble gjort en feil fra forfatterens side, fordi det ble gjort en feil fra forlagets side og redaktørens side det, 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 det skurrer i mine, mine ører jeg tänker at uh, dette må man bevare for historien, enten det er forskning eller det er som er nysgjerrige på vad som kan ha skjedd uh, hvordan man skal sammenligne dette her og finne ut uh, lære av det rett og slett uh, men det, det å begynne å ødelegge et helt forfatterskap, beover å da fjerne det fra jordens overflate, og ikke gjøre det synlig og tilgjengelig, det, det, det skjønner jeg ikke.
2: Men man fjerner jo ikke det fra jordens overflate, for det første så finns det sikkert, noen får det selges ikke så mye av norske diktsamlinger, men noen i de tusene hjemme, og det finns på nasjonalbiblioteket, og så jeg mener jo hellre ikke at denne boka skal sensureres og raderes fra vår historie, men jeg syns at man skal ha respekt for en forfatter som... Eh, ønsker eh, å rette opp eh, sine feil å at dette blir utgitt som en ny bok.
1: Og så må man vite hva man ber dem om da, da du går til yeah. biblioteket og, og få det der i det brunne papiret under disken. <laughs> <laughs> Dere, Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon er en av hovedattraksjonene under nordiske mededager i maj. Det har falt noen tungt for brystet. Flere skrebenter gikk ut i klassekampen og sa at invitasjonen viser hvor lite arrangørene vet om hvem Bannon er, og at dette vil gi ham legitimitet og makt. Guri Hefti, som er festivalsjef, hun er selvfølgelig uenig.
2: Nordiske mededager er jo ingen scene for politisk propaganda, og vi er trygge på at våre delegater og deres evne til kritisk tenkning, at de tåler å høre også meninger som de sterk, eller kan være uenige i. Og så er det jo viktig å si at det er et intervju, ikke en politisk appell eller et foredrag.
1: Anke Gerhardsen, var det riktig å invitere banden til nordiske mededager? Ja. Karianne Vilanskylje.
2: Ja, eller tjå, om det lovar sig. Ja.
1: För det frukter inte att han kan få en slags trovärdighet som grundläggra populistiska populistiske amerikanske och och aviser och så videre?
2: Jag frukter i alla fall inte det, men mitt spörsmål är ju liksom om han reellt är intressant, alltså jag han är lite oförutsägbar för det är ju inte kvantfysik att förstå våran han har byggt upp reitbart för exempel och vilka mekanismer han brukar i sin kritik så jag kan inte skönna att han är så intressant. Det er egentlig mitt problem og min grunn til å si tja, om det er en god idé.
3: Det er et godt tja, det. Jeg tänker at når de først har invitert han, så stoler jeg på at mediedagene greier å sette han i en position, hvor de kan grille han, hvor de kan få frem de meningene han og på en måte jage det frem i lyset da, som folk er redd for at han skal drive propaganda på. Så her er det de som har ett ansvar.
1: Anke Geirardsen.
0: Ja, dette er jo altså en sal som kommer til å være av journalister, så hvis ikke de greier å stille kritiske spørsmål, hvem ska gjøre det da? Men jeg tenker altså høyrepopulistene vokser i Europa og i USA. Skal vi ikke prøve å forstå hvorfor, så vi bedre kan jobbe mot det, og, og da er det alltid sånn at å snakke med folk er bedre enn å snakke om dem. Da. Jeg synes at hun, Guri Hefti, som er sjef for denne mediekonferansen, argumenterer veldig klokkregnt og prinsippfast, både for ytringsfriheten og for debattenes verdi. Så det var liksom en setning jeg leste fra henne som jeg har lyst til å sitere. Det er vår oppgave å forholde oss til virkeligheten slik den er, ikke slik man skulle ønske at den var.
1: Og det er vår oppgave å forholde oss til klokken. Takk, Anke Geirhardsen, Modesteinkjær, Karianne Bieloskille. Det var fredagspanelet her i Nyhetsmålen.